0: »Als Anjese an einem Septemberabend einen Berg nasser Wäsche auf der Schubkarre vom Waschplatz im Dorf nach Hause schob, begegnete ihr auf dem schmalen Feldweg ein Soldat. Er war jung, klein und zerlumpt. Seine Schuhe waren zerschlissen, vorne schauten die schlammverschmierten Zehen heraus. Während Anjese ihn ansah, merkte sie, wie müde sie war. Sie blieb stehen und ließ die Holme los. Die Karre war sehr schwer.« die Augen des Soldaten aber waren hell und fröhlich. Er salutierte und sagte zu Anjese, der Krieg ist aus, ich gehe nach Hause, ich bin schon viele Tage unterwegs. Anjese knotete ihr Tuch unter dem Kinn auf, schlug die Enden über den Kopf und fächelte sich mit der Hand Luft zu. Es ist noch sehr heiß und als fiele es ihr jetzt erst wieder ein, fügte sie hinzu, der Krieg ist aus, ich weiß, neulich Abend haben sich alle betrunken, als das Radio die Nachricht brachte. Sie musterte das Gesicht des Soldaten und plötzlich huschte ein unbeholfenes Lächeln über ihr wettergegerbtes Gesicht. Ich glaube, das Schlimmste kommt erst noch, sagte sie mit der gefassten Ungläubigkeit der Armen. So beginnt der Roman »An Jese geht in den Tod« von Renata Viganon, im italienischen Original 1949 erschienen, 1951 vom Ostberliner Verlag Volk und Welt auf Deutsch veröffentlicht. 2014 wurde er in einer überarbeiteten Fassung von der Edition 5, deren Verdienst es ist, vergessene Texte von Frauen wieder zugänglich zu machen, neu herausgegeben. Agnese ist eine einfache, vielleicht 50 Jahre alte Wäscherin, die gemeinsam mit ihrem Mann außerhalb eines kleinen Dorfes in der Emilia-Romagna lebt. Die Eingangsszene mit dem Soldaten spielt im September 1943 der Waffenstillstand ist unterzeichnet, im Juli war Mussolini verhaftet worden. Doch Agnese hat recht, das Schlimmste kommt noch, für sie selbst allemal. Nachdem sie und ihr Mann Palita, der Mitglied der kommunistischen Partei ist, dem Soldaten Unterschlupf gewährt haben, werden sie von ihren Nachbarn an die Deutschen verraten und Palita wird, wie viele andere aus der Gegend, deportiert. Agnese ist sich sicher, dass er das nicht überleben wird. Diese Schicksalsergebenheit und die Gewissheit, dass sie nichts mehr zu verlieren hat, machen die eigentlich unpolitische Agnese für die Ideen und Aktionen der Partisanen empfänglich. Es beginnt mit Besuchen von kommunistischen Genossen ihres Mannes Palita, die sie um Botengänge bitten. Die zähe Agnese bewährt sich als Stafetta und bekommt immer heiklere Aufträge. Einmal muss sie Zeug, das explodieren kann, transportieren. Ein anderes Mal wird in ihrer Wohnung ein Sender installiert. Zum endgültigen Bruch mit ihrem normalen Dorfleben kommt es, als sie im Sommer 1944 einen deutschen Soldaten erschlägt, weil der ihre Katze erschossen hat. Nun beginnt ihr Leben im Untergrund und sie zieht mit einer Gruppe Partisanen in ein Lagunengebiet im Po-Delta, wo sie sich in einer Fischerhüttensiedlung für einige Zeit einrichten. Trotz ihrer Unerschrockenheit bleibt Agnese die Mama, die den Jungs ihr Essen zubereitet, ihre Kleidung repariert und ihre Verletzungen behandelt. Die Autorin Renata Viganò, die von 1900 bis 1976 gelebt hat, war ausgebildete Krankenschwester und selbst im Widerstand gegen die Faschisten und Nationalsozialisten aktiv. In Bologna, wo sie lebte, war sie Teil eines Zirkels von Schriftstellern, Philosophen und Partisanen. Den Roman Agnese geht in den Tod hat sie bereits 1949 veröffentlicht. Er ist also eine ganz unmittelbare Erinnerung an die Jahre 1943 bis 1945 und in seiner sprachlichen Kargheit ein Dokument des Neorealismus. Ihre Protagonistin Agnese, die im Laufe des Romans über sich selbst hinauswächst, ist ein eindrückliches Bild für den Mut der einfachen Menschen. Wie geht es also weiter mit Agnese? Die glückliche Zeit in den Fischerhütten mit den vielen erfolgreichen Aktionen hat bald ein Ende. Der Winter des Jahres 1944 naht und mit ihm das unerbittliche Klima der Lagune. Regen, Nebel und Kälte, Misserfolge, Lagerkoller und Verluste machen allen zu schaffen. Die Alliierten bombardieren immer zur falschen Zeit, in der Bevölkerung gibt es Verräter. An Weihnachten, das Anjese nun schon zum zweiten Mal ohne ihren Mann Palita verbringen muss, zieht sie eine Art Resümee aus ihrer Zeit bei den Partisanen, eine Lobeshymne auf die kommunistische Partei und ihre Genossen. Hören wir da zum Schluss nochmal rein. Aber es gab jemanden, der den Mund aufmachte, die Partei, die Genossen, viele Männer und Frauen, die vor nichts Angst hatten. Sie sagten, dass es so nicht weitergehen konnte, dass die Welt verändert werden musste. Es war Zeit, mit dem Krieg Schluss zu machen. Alle sollten genug Brot haben und nicht nur Brot, sondern auch alles andere und auch die Möglichkeit, sich zu vergnügen, zufrieden zu sein, sich den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Die Faschisten wollten das nicht, aber die Genossen lehnten sich gegen sie auf, trotz Gefängnis und Tod. Die Faschisten hatten die Deutschen ins Land geholt, sie hatten sich die Bösesten der Welt als Freunde ausgesucht. Und so erhoben sich die Genossen auch gegen die Deutschen, sie riskierten den Tod, während sie doch viel Geld hätten haben und friedlich bis ins hohe Alter hätten leben können. Das war die Partei. Sie war es wert, dass man sich für sie umbringen ließ. Das war der Roman von Renata Vigano: Jese geht in den Tod, aus dem italienischen von Ina Junbroda, bei der Edition 5 herausgekommen, 314 Seiten, 21,90 Euro.